0: Bonjour à tous, c'est Perrine de Basiologie. Bienvenue dans ce second épisode de la saison 2 de Recherchez-vous, dans lequel j'effectue mon deuxième interview à distance. Aujourd'hui je suis avec Bastien. Technicien vétérinaire, nous allons discuter comme d'habitude de son parcours et de son quotidien au laboratoire et bien d'autres choses car Bastien est actuellement au Canada. Donc bonjour Bastien.
1: Bonjour Périne, bonjour à tous.
0: Merci à toi du coup d'avoir accepté de faire cette interview. Alors je suis désolée déjà par avance à ceux qui nous écoutent, il y a un léger petit décalage, euh, Enfin en tout cas j'ai l'impression qu'il y a un léger petit décalage donc j'espère que ça ira. Euh, donc avant de commencer et de parler euh, de tout ce que tu fais euh, au quotidien, je vais te laisser te présenter toi-même.
1: Euh, je m'appelle Bastien, j'ai 28 ans. Euh, pour la petite info, je connais Périne euh, depuis l'enfance, on a fait notre euh, collège et lycée ensemble. <rire> donc, euh, on, on se connaît de, de façon un peu euh, privée euh, d'enfance, etc. Donc, je suis un passionné d'animaux avant tout, c'est euh, vrai que c'est un métier qui me tient à cœur. Je pense qu'on va le voir au fur et à mesure de, de l'interview, mais euh, l'idée c'est que euh, c'est que voilà, je travaille avec les animaux, c'est une passion. Euh... Mais sinon bah oui, actuellement au Canada, euh, c'est un pays que j'adore. c'est je suis expatrié actuellement. Euh... C'est un style de vie que je voulais découvrir, dont je ne suis pas déçu, mais pareil on aura l'occasion de revenir dessus, je pense. Ouais.
2: Oui,
0: je pense qu'on reviendra ouais, un petit peu après. Donc, avec tu, donc là tu es au Canada, donc ça pas très, ça fait pas très longtemps que tu es au Canada.
1: Ça fait ah, un peu plus de temps. Euh, ouais. -ou oui, bah, tout est relatif, mais. Euh, est...
0: Ah, oui, c'est ce que j'allais dire très longtemps, mais ça, ça fait déjà une bonne année, ouais.
1: ouais <rire> oui, c'est ça, ça fait, ça fait un an et demi que au Canada, euh, mais je ne travaille que depuis. Enfin, que depuis, ça fait bientôt un an que je travaille euh, du coup, dans mon entreprise. J'aime beaucoup l'approche qu'il y a au quotidien et euh, le style de vie, que ce soit au travail mais aussi en dehors, donc euh, c'est ça.
0: Effectivement, tu es au Canada depuis une bonne année, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours que tu as effectué avant d'y aller
1: euh, Ça a été un parcours un peu classique, j'ai envie de dire, fin euh, du bac, fin, des écoles, fin de l'école secondaire, puis ensuite partir en, en fac de biologie, euh... mmh. C'est un cursus qui me plaisait, mais qui ne me correspondait pas spécialement. Donc, euh, au final, j'ai trouvé une formation professionnalisante euh, en tant que, euh, auxiliaire spécialisé vétérinaire en France, à Lyon. Euh, suite à ça, j'ai trouvé du travail directement euh, dans une clinique vétérinaire euh, euh, dans l'Ain, où j'ai travaillé que j'ai exercé pendant deux ans. Okay. Euh, donc, euh, c'est à peu près ça. Donc, euh, toujours travailler un petit peu dans le domaine animalier, un petit break suite à ça, mais je souhaitais revenir justement dans le dans le secteur animalier et travailler à nouveau avec euh, avec nos amis les bêtes. Donc ouais. euh, j'ai eu la chance de trouver ce poste au Canada euh, sur un concours circonstance, mais j'ai sauté sur l'occasion et euh, et je regrette pas mon choix. Mais c'est vrai que ça a toujours été axé sur l'envie de travailler ouais, euh, dans le dans le domaine. Euh, donc c'est à peu près, près
0: ça super intéressant un peu euh, ce que tu dis parce que euh, je voulais te poser un peu plus de questions justement sur la formation aussi que tu avais fait parce que euh, par exemple je pense aussi à des étudiants qui voudraient faire vétérinaire, qui n'ont pas parce que c'est dur aussi d'accéder à l'école alors je sais pas si c'est toujours d'actualité mais à l'époque c'était un concours euh, et donc c'est euh, dur d'accéder ouais, donc voilà donc tu vois, tout le monde n'a pas le concours mais qui voudrait quand même toujours travailler avec des animaux ça peut être aussi une alternative ce qui est... Pas forcément ceux qui veulent même carrément ne pas faire école vétérinaire.
1: C'est
2: ça.
0: Est-ce que, euh... du coup, est-ce que tu as le nom d'ailleurs de la formation
1: Alors, moi actuellement, ma formation euh, en tant que telle, c'était une école privée, mais qui n'existe plus. Ok. Euh, okay. C est, c est, c est, en fait, c'est un, un diplôme professionnalisant donc, qui est inscrit au registre RNCP, donc au registre national des, des, diplômes, euh, des diplômes professionnels. Euh, par mmh. contre, il y a. Y a... Pour, pour mon métier, en tant qu'auxiliaire vétérinaire, il y a plusieurs euh, voies d'accès. Donc, il y a d'autres formations qui sont euh, en continu, mais il y a aussi beaucoup de, de formations euh, qui sont en, en alternance, euh, qui se déroulent soit sur un an, soit sur deux ans, euh, qui sont aussi très enrichissantes, très professionnelles. Et en fait, c'est un métier où euh, où il y a beaucoup plus de, de connaissances pratiques et de et de stages, de pratiques, de, de de, 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 Il n'y a vraiment pas de superflu, c'est mm. vraiment un, un milieu qui est vraiment direct dans, dans l'exercice et dans, le, et dans le, la professionnalisation. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'on va directement okay. dans le concret et on va directement dans l'action.
0: Ouais, tu n'étais pas sur les bancs de l'école tout le temps euh...
1: Pas du <rire> tout, et, euh, et c'est vrai que c'est ce qui revient globalement sur le milieu animalier, que ce soit dans... Mm. Euh, que ce soit être vétérinaire en tant que tel, que ce soit être excellent vétérinaire, il y a aussi d'autres d'autres postes comme euh, soigneur animalier, ou euh, par exemple à titre personnel, je devais aussi reprendre des études. Ça c'est une autre part, c'est une autre part euh, un petit peu différente, mais je suis venu au Canada parce que je n'ai pas eu l'occasion, je vais reprendre des études en ostéopathie animale, donc c'est une nouvelle médecine aussi qui commence mmh. à se développer un petit peu en France qui est aussi une alternative à la médecine vétérinaire, mais qui, qui, elle aussi est, je trouve à mon sens très enrichissante et euh, passionnante. Mmh. Littéralement, c'est.
0: Donc toi, c'est ce que tu voulais faire euh, après avoir travaillé euh, deux ans chez le vétérinaire
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, j'ai été dans un sens, mmh. dans un dans un milieu où du coup, on était où j'étais auxiliaire vétérinaire, mais je faisais globalement beaucoup de choses. Hein. C'est un milieu très très varié et c'est. C'est quelque chose de très vaste, surtout en tant qu'auxiliaire. Donc, euh, on a l'occasion de faire euh, de la vente comptoir, du du, du comment, du, euh, de la vente, euh, du, du milieu animalier. Ouais. En fait, il faut avoir beaucoup de connaissances. Il faut avoir. Euh, on, on prend les prises de rendez-vous, on fait de la vente, mais tout comme on fait de l'aide en consultation, on fait de l'aide en chirurgie. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très varié, de, ouais. de, que j'adorais, etc. Mais c'est vrai que en tant que tel, on est un petit peu euh, suiveur du soin et j'avais envie d'être un peu plus acteur et d'être vraiment un professionnel du soin et de, de participer vraiment au soin activement euh, dans le sens où euh, vraiment faire de la pratique en tant que tel. Donc, euh, c'est pour ça que je trouvais ce métier-là qui était très intéressant. J'ai rencontré des personnes qui, justement, faisaient ces études-là et euh, qui m'ont euh, conforté dans mon idée de de me lancer dans ce projet là
0: okay.
1: c'est vrai qu'il y a eu il y a eu comme un blanc et puis il y a eu des enchaînements qui ont fait mm. que je suis arrivé au Canada et que, euh, que du coup il y a eu un petit changement de voie mais, euh... mais c'est ça, en tout cas dans le milieu c'est très vaste, ça... c'est très varié ouais. et, euh, et vraiment il y a tout type de métier et d'approche qu'on que, que, que peut voir et c'est vraiment pas euh, gravé dans la roche mm. Typiquement, euh, où ouais. il y a beaucoup d'évolutions possibles, il y a beaucoup de champs d'action, il y a beaucoup de, de découvertes à faire et surtout de, de, de professionnalisation euh, ou de spécialité. Enfin, c'est très vaste. C un petit peu comme la médecine humaine où euh, oui. il va y avoir vraiment plusieurs corps de métier. En médecine vétérinaire, c'est vraiment la même chose aussi.
0: Ok. Non mais c'est super intéressant et voilà pour rebondir un peu sur ton parcours c'est ce que je trouve aussi intéressant dans ton parcours pour te connaissant euh, pour euh, voilà comme tu l'as dit on se connaît depuis euh, depuis très longtemps et euh, effectivement je trouvais d'un point de vue aussi là c'est plus pour je m'adresse aux étudiants c'est que je savais que tu tu avais aussi euh, T'as dit que t'avais eu un parcours classique, mais en même temps, je trouve pas tant que ça parce que bon, pour moi, le parcours classique, c'est tu entres en biologie, tu fais ta licence, bon, tu vas en master, tu vas soit dans la recherche, soit tu continues en doctorat. Enfin, en tout cas, là, pour la science. Euh, ou soit euh, là tu passes le concours vétérinaire alors que toi au contraire tu as fait la première année ça te plaisait pas du tout c'était pas pour toi et au lieu d'essayer de forcer le truc tu t'es dit non je vais essayer de trouver autre chose t'as trouvé autre chose euh, t'as travaillé ensuite et euh, et encore là comme tu disais tu avais encore euh, comme tu dis il y a eu des, des blancs il y a eu des, des moments je pense que t'as eu des moments de doute et, euh, et voilà, tu t'es lancé quoi. tu t'es dit bon bah là euh, je change je veux vais, vais faire ostéo euh, et, euh, et tu t'es lancé jusqu'au Canada et je trouve ça aussi intéressant ouais, de, de se dire bah tout comme tu dis tout n'est pas une ligne tracée et puis des fois même quand il y a des moments de doute euh, bah on rebondit on cherche autre chose et puis en fait ça peut euh, totalement fonctionner parce que tu, euh, tu aimes beaucoup ce que tu fais actuellement attends si je me trompe pas oui.
1: Bah, c'est ça, en fait, le, le terme que tu as très bien employé, c'est vraiment rebondir, mmh. ou euh, dans le sens, euh, encore une fois, rien rien n'est acté, rien n'est signé, il y a toujours de l'évolution, mais ouais. il y a surtout toujours une porte d'entrée, plus qu'une porte de sortie, il y a vraiment une porte d'entrée dans mmh. ce métier-là, parce que c'est déjà un métier de passion avant tout, donc généralement, ceux qui se lancent là-dedans, c'est qu'ils aiment ça, qu'ils ont envie de faire ça, ouais. et dans tous les cas, si on arrive à, si on a envie de quelque chose, dans tous les cas, c'est on arrivera toujours à trouver une petite... Euh, oui. une petite filiale un petit une petite brèche mmh. ou euh, mais ou quelque chose comme ça parce que effectivement typiquement le rêve évidemment de base depuis tout petit c'était de, de devenir vétérinaire effectivement c'est quelque chose de malgré tout très élitiste il faut être quand même très euh, pragmatique c'est quelque ouais. chose de mmh. c'est quelque chose de très poussé et puis euh, c'est pas donné à tout le monde clairement c'est il faut se donner aussi les moyens et c'est vrai que ça passe aussi par des, des écoles préparatoires des concours ouais. euh, même en étant très bon, même en étant euh, vraiment performant, etc. Genre, c'est quelque chose de très... Euh, encore une fois, de très élitiste. Donc, euh, faut, faut... Ouais.
0: Puis je pense que tu as aussi une bonne part qui est très, très scolaire. Qui, euh, par exemple, toi, qui n'étais pas, pas trop fait pour ça, d'être de, de la partie scolaire. Euh, voilà, ça ne ça, oui, pas ça. tout monde non plus. Et effectivement, c'est une bonne alternative de rester avec les animaux et de ne pas avoir cette part très scolaire... Euh... Que, qui, pas, qui ne plaît pas à tous.
1: Ce qui m'a beaucoup plu dans ma formation, c'est que c'était vraiment très professionnel et vraiment très ciblé, mmh. en fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y avait pas d'apprentissage superflu, c'est-à-dire qu'on ne on divaguait pas non plus, mais c'était quelque chose que moi, dans les formations que j'ai eues, mmh. qui était vraiment très ciblé sur l'exercice le, de mon métier, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas euh, okay. euh, A plus B égale C, enfin, typiquement C. Tôt. Ouais. Mais je veux dire c'était très c'était très concret en fait du coup. Et oui, euh, c'est ça sais. que j'ai aimé aussi et que en fait surtout sans dire ça nécessitait beaucoup d'études, c'est-à-dire que on est dans un milieu où euh, effectivement il faut des connaissances. Malgré tout, il faut quand même des connaissances euh, que ce soit euh, biologique, de médecine, de d'approche et de mm. et de connaissances concrètes. Mais euh, mais encore une fois, c'est pas non plus euh, des études qui demandent, euh, sans dire de l'investissement puisque l'investissement vient tout seul de toute façon, mais, euh, mais qui demande euh, un énorme effort. Je veux dire, c'est quelque chose qui devient très naturel en fait et y a pas qui est très intéressant. Donc à partir du moment où c'est euh, c'est des études qui sont intéressantes, je pars du principe que ça vient naturellement pour le pour l'intégration de, de, de tout ça.
0: Oui, oui, de toute façon, il faut trouver ce qui nous plaît et après, ça vient tout seul, quoi. C'est ça. Et du coup, au niveau de ta formation, est-ce que euh, tu as, euh, as quel diplôme à la fin Tu as un diplôme particulier ou c'est un certificat
1: Alors, j'ai un certificat, euh, comme je disais, qui est inscrit au, au RNCP. Donc, c'est le Répertoire National des Certifications Professionnelles. Donc, c'est vraiment un... Okay. C'est un titre, c'est un diplôme. C'est une équivalence de ouais. diplôme, donc, dans, dans le titre RNCP, c'est euh, voilà chaque diplôme à son niveau et puis okay. après c'est pareil dans les conventions collectives chacun dans son échelon etc donc il euh, y a différentes mmh. graduations euh, dans 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 ce métier là mais euh, effectivement on ressort quand même avec un diplôme avec une certification qui mmh. nous permet d'exercer malgré dans tous les cas.
0: Okay. Non, c'est voilà. Si jamais il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, bah ils peuvent au moins aller chercher euh, par eux-mêmes euh, sur Internet euh, avec le nom du certificat et voir s'il y a des formations autour d'eux, euh, euh, autour de chez eux, qui existent. Et, euh, et ce certificat, du coup, il a été valide directement quand t'as voulu partir au Canada Il était valide ou t'as dû passer une équivalence
1: Alors, euh, oui, effectivement, ce n'est pas reconnu euh, au Canada, mais tout comme, okay. la tout comme la globalité de, 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 tous les diplômes en général dans tout corps de métier, c'est à dire que si on veut pratiquer dans certains corps de métier, il faut pas, il faut passer des équivalences, euh, donc c'est à dire retourner sur le banc de l'école et euh, okay. et vraiment passer le diplôme officiel en tant que tel, mais euh, au Canada, il y a une grosse politique aussi d'immigration, il y a beaucoup d'échanges, il y a des partenariats aussi entre les pays, notamment avec la France, qui sont quand même très, euh, très euh, poussés. Donc c'est vrai que l'expatriation le, se fait relativement euh, simplement, et euh, globalement à titre personnel, donc là j'ai un permis jeune professionnel, donc, euh, au niveau de la dénomination, c'est quelque chose qui m'a été délivré, mais parce que j'avais en fait un rapport avec le métier précédemment. Et du coup, là, j'exerce en tant que technicien vétérinaire au, au Canada. Mais du coup, ça, ça, ça rejoint en fait mon passé. Donc, en fait, mm -hmm. euh, même si je n'ai pas la certification, il y a quand même mon passé okay. qui rentre en jeu, mon expérience et, euh, et okay. tout le monde passait par rapport à ça donc sans avoir l'équivalence de diplôme je peux quand même travailler euh, ouais. via ouais. mon visa et... ouais, ils
0: ont quand même pris en compte tout ce que tu avais en fonction de ta oui, formation oui. et de ton expérience professionnelle oui, oui. ils l'ont quand même tenu en compte ah, c'est bien ça c'est ok c'est intéressant mm. et au niveau de tes choix au niveau du Canada c'était une des raisons ou pourquoi as choisi le Canada et pas un autre pays
1: euh, alors pour la petite histoire, euh, le Canada c'était vraiment une destination euh, de voyage, euh, je, partais, je partais en touriste mm -hmm. au Canada donc je n'avais absolument pas de travail à la base, euh, à la base euh, ici, mais par curiosité en fait je me suis juste renseigné mm -hmm. sur le milieu, voir euh, les débouchés, voir un petit peu les offres d'emploi qu'il pouvait y avoir sur euh, différents sites comme euh, Indeed ou, euh, ou whatever, et euh, et du coup, c'est vrai que j'ai vu que ça embauchait beaucoup, okay. qu'il y avait même beaucoup de demandes.
0: C'était à ton arrivée euh, là-bas ou euh, déjà avant même de partir en, au Canada, avais, tu t'étais déjà, tu avais déjà un peu en tête, ou vraiment quand tu es parti, c'était pur voyage
1: Ah non, c'était pur voyage. J'avais absolument okay. aucune euh, ah ouais, je que... aucune intention de travailler. c'est vraiment fait. Encore ah, je pensais quand la, même que tu avais une. Le... Bah en fait. Comme je devais reprendre les études en ostéopathie animale, c'est vrai que c'est un milieu qui est très euh, très axé sur sur ben, le, le domaine de de prédilection et d'exercice principal, c'est quand même le milieu équin, donc avec les chevaux et c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'expérience là dedans. Ouais. Donc c'est vrai qu'à la base, en partant au Canada, j'avais aussi un projet de de ouais. ce qu'on appelle le woof, le woofing, donc euh, être hébergé, et logé en euh, être hébergé et nourri pardon en échange d'un d'un service et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses par exemple pour des fermes mmh. ou euh, dans le milieu un petit peu euh, rural dans ce euh, mmh. dans ce bord-là et moi mon projet c'était de partir euh, j'avais été entre guillemets accepté ou euh, j'étais en, en tout cas invité euh, dans dans mon parcours de voyage en fait je voulais faire euh, partir à l'est mmh. donc euh, vers euh, Montréal et finir à l'ouest ouais. euh, idéalement en en Colombie Britannique euh, vers, euh, vers Vancouver, etc. Et j'avais en fait mm -hmm. une opportunité de travailler avec euh, avec une, euh, un sanctuaire pour chevaux, euh, etc. Vraiment, c'était pour me familiariser, pardon, avec l'espèce. Et du coup, c'est ça. Donc, c'est vrai que le projet, c'était c'était quand même rester un petit peu dans la découverte et puis euh, et puis retourner un petit peu dans ce milieu, etc. Mais euh, le concours circonstance, ça fait que, juste par curiosité, j'ai cherché euh, juste voir un petit peu le monde du travail, le marché du travail ici. Et, euh, et c'est vrai que j'avais postulé, du coup, euh, sur plusieurs annonces qu'il pouvait y avoir dans plusieurs entreprises, euh, que ce soit des cliniques vétérinaires ou, du coup, euh, le laboratoire euh, où je travaille actuellement. Et c'est vrai que eux m'ont répondu euh, favorablement et euh, m'ont sponsorisé, du coup, pour, euh, pour venir travailler... Euh, venir travailler, parce que c'est vrai que c'est une entreprise qui aime aussi la... Enfin, au Canada, c'est quand même très multiculturel, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup d'immigration il y a beaucoup d'immigrés, mais qui viennent aussi apporter leur, leur expérience, parce que okay. chaque pays, évidemment, ouais. a, son, a son mode de fonctionnement, a ses écoles, etc., a son propre modèle d'études. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est ça que je trouve aussi très intéressant, c'est que ce, cette multiculturalité apporte énormément sur sur l'approche de notre métier parce qu'il y a, y a mm. tous okay. horizons et on peut échanger vraiment. Euh...
0: T'apprends beaucoup plus, quoi.
1: Mm. Exactement. Ouais.
0: Ok. C'est hyper intéressant. Ouais, c et enfin, euh, j'ai pas voulu te couper, mais du coup, je me suis posé la question euh, tu... comment tu appelles ça quand tu pars travailler chez quelqu'un et en échange d'un service
1: Ça s'appelle du woofing.
0: Le woofing, ok. Euh, parce que du coup, je connaissais euh, ce principe-là, mais je savais pas que c'était commun au Canada. Moi, je connaissais ça, euh, donc il y a beaucoup de gens qui font ça en Australie, par exemple. Oui, ouais. Enfin, euh, si je me trompe pas. Mais euh, je savais pas que ça se, ça se faisait beaucoup. Enfin, en tout cas, est-ce que c'est commun ou pas tant que ça au Canada
1: euh, euh, Alors là, à titre personnel, je sais pas. <rire> <Et> euh, <rire> okay. Non, non, il y a beaucoup de plateformes. Et c'est vrai que j'ai rencontré aussi des gens qui faisaient ça parce que Selon le site, il y a aussi des plateformes, il y a, mmh. il y a, des, il y a des pages d'échange. Euh, et puis, euh, c'est vrai que tu peux rentrer en contact okay. via il les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, tu, tu peux quand même faire des rencontres mmh. et euh, c'est quand même développé. Mais tout comme en France, il y a... enfin, par curiosité, j'avais aussi checké ce qui se faisait en France ou en okay. Europe par rapport justement ou fermes animalières, les ouais. animaux en général. Et c'est vrai que ça se faisait un peu partout. Par exemple... Euh... J'avais l'opportunité euh, bah, dans un sanctuaire pour chevaux en Colombie Britannique. J'avais euh, l'occasion vers Toronto aussi dans une ferme. Je pouvais aussi, euh, j'ai, enfin, j'avais vu des annonces euh, aux États-Unis au Texas. J'avais euh, une opportunité. Euh, la continuité des choses. La vraie finalité, c'était finir euh, dans une SPA au Mexique, euh, qui, pareil, euh, avait vraiment besoin de de, de main-d'œuvre entre guillemets et de, de de gens passionnés ouais. qui avaient besoin. Mais en fait, il y a vraiment pour tous les horizons et vraiment pour tous les pour tous les goûts, <rire> clairement.
0: Ah, c'est ok. Mais tu vois, je savais pas du tout. Je connaissais beaucoup le principe pour l'Australie, mais
1: et c'est pour ça. Enfin, je suis venu en premier lieu grâce à ça aussi. Pas juste en touriste-touriste, okay. mais je voulais faire un échange aussi de, de culture. Et euh, mon parcours au Canada a vraiment commencé par ça, en tout cas.
0: Ok Ok, non, c'est... Bon, je sais quoi, je, je dirais, c'est super intéressant, mais euh, mais euh, ouais, c'est ouais, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi les gens sont partis, et dans quelles circonstances que souvent on se dit « Ah bah tiens, on a trouvé du boulot, on part », mais en fait, pas du tout. T'es vraiment parti dans l'inconnu, et au final, euh, tu t'es lancé, de... t'as changé, de Totalement, tes projets, quoi.
1: Oui, oui. Ah oui, c'est <rire> euh... vraiment partir, comme tu dis, à l'aventure, ah, ouais. et, et juste voir. Voir <rire> euh, ce, qui, ce qui te réserve au fur et à mesure, vivre un peu au jour le jour, mais... Euh... C'était très plaisant.
0: Et comment tu l'as tu l'as vécu Ouais, c'était t'as bien aimé
1: Ouais, ouais. Bah, j'en avais vraiment besoin aussi de, de, de voir du mmh. pays euh, hors de la France, etc. Euh, mmh. Genre, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et euh, ça a toujours été ma première destination, le Canada, que je voulais faire. Ouais. Donc euh, donc au final, c'est chose faite. Au final, je suis là, je reste là. <rire> J'ai adopté le pays, fait... mais tout comme le pays m'a un peu adopté aussi, je pense. Donc euh...
0: Ça te correspond bien, quoi. c'est vrai que par rapport à ta trouvé là où tu te sens, tu te sens le mieux.
1: Ouais, ouais clairement.
0: Non, C'est un beau message aussi que je trouve que pour toutes les personnes qui ne se sentent pas forcément bien là où ils sont, où il y a quelque chose qui les gêne, bah, peut-être qu'il faut changer justement, partir à l'aventure et essayer de trouver ce qui vous correspond le mieux et où est-ce que ça vous correspond le mieux. Donc euh, c'est un beau message aussi qu'on peut faire passer. Et, euh, et de manière générale, alors avant de rentrer vraiment dans ton métier, parce qu'après je pense que sinon... On, bah, parler beaucoup de ça et je voudrais aussi parler de manière plus générale. Qu'est-ce qui te plaît le plus justement de manière générale au Canada par rapport à la France J'étais curieuse justement parce que je sais à titre personnel avant qu'on fasse cette interview que vraiment tu aimes euh, être là-bas et t'aimerais y rester et du coup je, je me suis demandé qu'est-ce qui te plaît le plus par rapport à ici
1: C'est vrai que moi je suis du bord, euh, du coup je suis à Montréal, donc euh, c'est vrai que c'est une capitale, des... c'est un point de chute déjà très euh, francophone hein, bien entendu. Avec ah. les Québécois, etc. Mais il y a vraiment une culture de de, de bienveillance, de sérénité. C'est, je trouve ça relativement calme. Il y a un rythme de vie qui est vraiment okay. différent. Où il y a, même si les semaines sont un, un peu différentes, mais déjà même dans le travail, ouais. c'est euh, c'est pas du 35 heures semaine, c'est plus du 40. Euh, beaucoup moins de vacances aussi, mais okay. très axé, euh, très axé déjà sur une part sur le travail. Entre guillemets, mais généralement c'est plus, euh, on a plus trois semaines par an, trois semaines par an euh, de, de vacances et on est en 40 heures semaine. C'est vrai que la la dissociation entre le travail, etc. Même si on fait plus d'heures, je trouve que c'est beaucoup plus équilibré entre euh, le temps personnel, la vie de famille et le travail à côté.
0: Comment tu l'expliques en sachant que tu bosses plus et du coup comment tu expliques que t'as un meilleur équilibre
1: Encore une fois, je pense que c'est juste la culture et euh, tu as une adaptation qui se fait, c'est que euh, okay. T as une vie au Canada qui est aussi assez différente donc qui est vachement rythmée par la météo encore une fois, parce que bah, comme vous vous en doutez euh, c'est pendant l'hiver est un peu long et rude euh, c'est vrai que Pilarité, a l'été, ça n'a pas été
0: la... le meilleur été
1: que vous ayez ah, c'est un des étés apparemment qu'ils ont eu depuis 10 ans, c'est terrible entre les feux de forêt les, les orages etc là on on a, de la, on a de la misère un petit peu à avoir deux jours de soleil de suite.
2: Ouais.
0: Bon, là, je pense pas que ça ira en s'arrangeant. En plus, avec, avec le réchauffement climatique, c'est pas ce qui va aller, euh, aller vers le mieux non plus. Hein.
1: En comparant, euh, c'est vrai que entre la France qui est en train de suffoquer et nous qui sommes en train de nous les geler, enfin, c'est très bizarre parce qu'il y a tous les feux de forêt à l'ouest. C'est vrai qu'encore une fois, le, le, ouais. le Canada est immense. Donc, forcément, d'une province à l'autre ou d'un territoire même à l'autre. Par limite, en termes de territoire et de zone géographique, parce que, théoriquement, enfin, en, dans le pays, il y a euh, différents fuseaux horaires. Donc, euh, forcément, la distance et euh, le, le climat sont très changeants. Mais, euh, mais à Montréal, en tant que tel, euh, voilà actuellement, il fait euh, 18 degrés en moyenne euh, la semaine. Donc, euh, on s'adapte. Hein, euh, et, et du coup, comme l'hiver comme commence euh, à peu près en décembre, Généralement, ça commence okay. à venir en décembre, donc. Euh... Ah oui, pas plus tôt. Mais ça Ça commence, mais bah tu as toujours les prémices, euh... tu as toujours les prémices qui 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 annoncent euh, mm -hmm. l'arrivée de l'hiver, etc. Mais c'est vrai que c'est très tôt comparé du coup à la France où, où, où typiquement il y a okay. quasiment plus d'hiver en France. <rire> mais euh... mais par mm -hmm. contre ici, c'est vrai qu'on est très enfermé et tout ça et. Euh... C'est vrai que l'hiver, on est plus axé sur le sur le travail et puis sur le, le coconing, mais je pense que c'est ouais. quand même très essentiel d'avoir de, de, une vie sociale épanouie par rapport justement à ce blocage de, de, ouais. de, de la société pendant en fait au moins quatre mois où on est euh, très peu à l'extérieur par rapport aux températures puisque c'est quand même des températures extrêmes mine de rien euh, et du coup l'été, c'est vrai qu'on profite beaucoup donc en fait t'as un mix entre l'hiver où t'es vraiment en famille entre amis etc qui te tient beaucoup à cœur et l'été t'es en famille entre amis mais beaucoup à l'extérieur pour profiter donc en fait c'est ouais. vraiment deux salles deux ambiances mais euh, qui, qui se raccordent un petit peu euh, l'une dans l'autre et euh, c'est ce qui fait que c'est quand même très euh, ils arrivent quand même à bien distinguer le, les deux et ils y tiennent beaucoup Euh justement à ce oui. temps libre et à, ce, et à cette espèce personnelle on fait très attention ici justement au bien-être personnel, au bien-être dans l'entreprise euh, ouais. à la santé mentale qui, qui, qui est vraiment très importante ici, que j'ai beaucoup aimé aussi que, que dans le sens où il y a déjà une bienveillance entre nous mais il y a aussi une bienveillance au travail dans le sens où euh, on, on est beaucoup moins poussé au burn-out on est beaucoup moins poussé dans la productivité etc mais ce qui rend le travail meilleur je trouve où il euh, y a une productivité qui est beaucoup plus saine, où on a un investissement qui est beaucoup plus sain, où on a beaucoup moins de, ouais. de restrictions à rendre service, où, euh, où en fait on a vraiment un épanouissement personnel qui, qui, qui je pense se ressent et concorde vraiment bien avec la culture d'ici.
0: Ça rejoint un peu, euh, c'est à peu près la même chose hein, en Suède, c'est un peu les différences que, que j'aurais notées, ouais, c'est à peu près pareil donc euh, ouais, pourtant c'est le même compte enfin on est toujours en europe mais c'est vrai que c'est à peu près euh, c'est peu près la... si tu m'avais posé la question j'aurais dit à peu près la même chose quoi donc c'est vrai que je comprends à peu près son, ton état d'esprit en disant ouais, on se sent un peu mieux enfin même si la france est très bien aussi hein, c'est pas... Ouais, pas on n'est pas là pour cracher non plus sur la france hein. mais du coup ça rejoint ma prochaine question c'était qu'est- ce qui te plaît le moins par rapport à la france quoi qu'est ce qui te man... ou alors qu'est ce qui te manque le plus
1: le fromage le fromage et le vin
0: <rire> j'aurais dit la même chose <rire> Ouais, vrai que ça c'est quand même la base Bon après Ce qu'il faut préciser c'est que nous on vient des Alpes hein. Nous on a grandi euh, un peu aussi dans une zone euh, Très fromagère
1: Oui, c'est vrai que c'est un peu une religion Et euh, c'est un peu dur de faire une croix dessus Donc euh, Il <rire> y a aussi ça Il y, y a cette partie là où il faut s'adapter au pays Et euh, effectivement La culture de la gastronomie n'est absolument pas la même Donc euh...
0: Ouais c'est mais tu sais, que me fait rire, ce que tu me dis, c'est un peu une religion, c'est que dans un des web podcasts donc je crois que c'est avec Amine, où on parlait de, de ça, on a parlé des religions, et je dis, oui, bah ben moi, c'est vrai que moi, ma religion, c'est le fromage. <rire> donc c'est vrai que c'est ouais, ça rejoint à peu près, voilà, on a les mêmes propos, quoi. <rire> mmh,
1: mais c'est vrai que le journal de la gastronomie, c'est vraiment un truc qui me, qui me manque ah ouais. beaucoup, sans, sans cracher sur le Canada, mais c'est vrai qu'ils ont pas du tout les mêmes goûts, ils ont pas du tout les mêmes diversités euh, de produits, donc... Euh... Donc, c'est ça aussi. Il ouais, faut, euh, faut aussi le reconnaître. Euh, le, le coût de la vie n'est pas le même. Le... Que ce soit les loyers, okay, que ouais, ce soit ouais, la ouais. etc. Il euh, y a beaucoup moins de. Sans dire d'accessibilité, mais encore une fois, il y a beaucoup moins de diversité. Donc, euh, on fait un peu avec les moyens du bord, mais okay, on s'adapte. Oui. On s'adapte en soi.
0: Oui, bah après, il y a des points positifs ailleurs. Quoi, comme partout, tu as des points positifs qui, pr... qui... qui font la balance. Quoi. Mm.
1: Oui, oui, oui. Et puis, c'est vrai que, bon, bah faut, faut, faut pas se mentir non plus, on est quand même à l'autre bout du monde, il y a quand même 6 heures de décalage, donc c'est vrai que ne serait-ce que la communication et l'entente et, le, et euh, le, le lien familial euh, et amical avec euh, ouais. le reste de la France est différent, donc faut aussi savoir s'adapter par rapport à ça, euh, puisque typiquement, euh, à 18h, il euh, y a 6 heures de décalage avec euh, Montréal, mais par ouais. exemple, à 18h, euh, c'est l'équivalent de minuit en France, donc on peut potentiellement être ouais. quasiment sûr. À partir de 18 ans, on n'a plus de nouvelles de la France. Donc, euh, faut vraiment se faire un cercle, ouais. un cercle d'amis proches justement pour euh, pas entre guillemets sombrer dans le dans le mal mm. du pays ou dans le, dans le mal amical, parce que ça peut être très dur. Mais euh, mais c'est vrai que des fois, ça peut être sans dire pesant, voilà, mais ouais, il y a toujours une...
2: bon,
1: oui, c'est ça. Puis on a toujours une petite attache, etc. Mm. Puis c'est vrai que toi à titre personnel je pense qu'en Suède il y a un peu plus de disponibilité à rentrer que euh, par exemple moi à 7000 km oui. quoi
0: oui oui non c'est vrai que moi pour le coup j'ai pas ces problématiques on est on est sur le même fuseau horaire euh, voilà j'ai euh... bah moi j'essaie de d'essayer de moins prendre le... parce que c'est vrai que si je voulais je pourrais rentrer un week-end c'est deux heures de vol donc c'est pas non plus euh... mais bon j'essaie de prendre de moins en moins l'avion j'essaie de trouver des alternatives avec trains qui sont plus longues mais bon c'est voilà c'est différent mais c'est vrai que oui j'ai pas les alternatives voilà enfin, j'ai pas les problématiques de bon euh, faut que je prévois l'avance euh, les train, des vacances, euh, euh, ma famille, je peux, voilà, effectivement on peut s'appeler quand on veut, mais là oui, je j'ai bien vu la problématique, déjà rien que d'essayer de booker le podcast, euh, l'interview, euh, bon, bah... Ça a été faut, compliqué. Il faut prévoir en fonction des deux boulots, quoi. Ouais, <rire> on, est, on, ouais on est occupés tous les deux, donc... Euh... <rire> c'est ça, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est bon, s'adapter il, il y a comme... Toujours un peu partout quand il y a des points positifs et des points négatifs un peu. Oui, oui bien sûr. Et, euh, et du coup, pour refaire un peu, pour continuer sur les différences France et Canada, toi, d'un point de vue pro, quelles sont les différences que tu as vues avec la France
1: Beth. C'est vrai que c'est un peu difficile à dire parce que euh, mmh. du coup j'ai travaillé en clinique vétérinaire mais j'ai pas eu l'occasion de travailler en tant que tel euh, yeah. dans une clinique euh, ici donc c'est vrai que c'est dur à juger.
0: Oui c'est vrai. Ouais, ouais. Mmh.
1: Mais sur l'ambiance on est beaucoup sur le sur du renforcement positif euh, sur euh, okay. sur euh, justement de l'évolution sur euh, je, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'opportunités d'évoluer de d'apprentissage même en interne il y a vraiment de quoi faire une place et euh, toujours une entente parce que Mine de rien, on se retrouve en tant que statut d'étranger, mmh. quand même. Euh, c'est un peu bizarre à dire, même si on se retrouve dans un milieu francophone, etc. Il y a vraiment une culture différente. Et, euh, et c'est vrai que, okay. juste sur euh, l'intégration, sur euh, essayer de, de, de voir comment eux travaillent, etc., j'ai trouvé ça aussi très bénéfique, parce que à titre personnel, c'est vrai que encore une fois, je peux pas faire un très très gros comparatif, parce que je n'ai qu'une expérience professionnelle ici, qui euh, est celle actuelle mais euh, mais même dans d'autres dans d'autres corps de métier c'est vrai que c'est vraiment euh, la confiance avant tout faire confiance aux gens euh, toujours aller de l'avant toujours être avenant, et euh, surtout mmh. pousser pousser dans un sens positif euh, sans pousser non plus à encore une fois c'est tu sais, pas à la productivité pas euh, au rendement maximum mmh. etc c'est vraiment c'est vraiment encore une fois très bien équilibré, je trouve, sur sur, ouais. sur le don de soi et sur. Alors effectivement, toujours des, il y a toujours des des, des bons et des mauvais jours, hein. Mais euh...
0: Oui, mais voilà, comme partout. Mais je vois...
1: Et puis, il puis, faut se dire aussi qu'ils que... aiment quand même bien aussi la main-d'œuvre étrangère parce que, euh, justement, il y a aussi une pénurie de, de main-d'œuvre ici au Canada pour beaucoup de domaines.
0: Tu parles de, dans ton domaine ou de manière générale Non,
1: vraiment de manière générale. Euh, vraiment de manière générale, okay. où euh, ça recrute vraiment dans beaucoup de domaines, que ce soit l'informatique, que ce soit le milieu médical, tout comme en France, où il oh. y a un petit peu de, de pénurie dans le milieu... Euh, dans le milieu soins dans le milieu hospitalier pardon euh... mais 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 même dans
0: mais comment tu l'expliques enfin tu sais pourquoi
1: honnêtement je ne sais pas honnêtement je ne sais pas euh...
0: ce que je veux dire c'est pas connu comme quoi euh, les, les Canadiens quittent le pays quoi il n'y a pas non plus une...
1: non 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 mais je pense que il y, y a eu une sorte où il euh, y a eu une période où les États-Unis c'était un peu l'eldorado et puis euh, le rêve américain puis en fait je trouve que le rêve américain mmh. s'est un peu exporté au Canada où c'est maintenant un petit peu le okay. l'endroit où il y a plus de possibilités je trouve euh, okay. enfin, en tout cas je le ressens comme tel et et même à côté de ça genre c'est c'est quand même même si le coût de la vie est plus cher je trouve que c'est quand même un petit peu mieux payé quand même qu'en France malgré tout euh, à titre okay. de
0: ouais mais si la vie est plus chère est-ce que au niveau de la, la qualité de vie parce que certes t'es mieux payé mais la vie est plus chère par exemple je réponds dis sur ça parce que par exemple en Suède je suis beaucoup mieux payé mais euh, la vie est beaucoup plus chère aussi
1: donc euh... oui, oui bah en fait oui ça, ça se rejoint aussi mais euh... après c'est pareil genre tout dépend aussi de la tout dépend de chacun comment comment il dépense et comment oui. il vit mais
0: ouais mais t'as quand même l'impression hein, de d'avoir une, me... une meilleure qualité de vie hein.
1: Oui, puis, puis encore une fois, je pense que la qualité de vie d'un point de vue financier c'est une chose, mais la qualité de vie euh, d'un point de vue personnel c'en mm -hmm. est une autre. Enfin, je trouve qu'il y a tellement d'épanouissement personnel ici que et beaucoup moins de stress et je trouve ça, euh, enfin, je trouve que ça a vraiment okay. pas de prix. Euh, moi, j'étais, j'étais très stressé en France. Euh, J'avais quand même beaucoup de, mm
2: -hmm.
1: sans, sans, sans dire d'énervement, mais j'étais, ouais, c est, c est très stressé. Et puis ici, genre. Euh... J'ai appris à relâcher la pression, justement, et à retrouver un rythme vraiment sain, etc. Donc oui, forcément, il y a... y a une adaptation à faire. Mais, mais oui, c'est ça. Enfin, je trouve qu'il y, un... y a vraiment eu un renversement. Euh... Mm. Il y a beaucoup plus de travail parce qu'il y a beaucoup plus d'activités. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a beaucoup d'activités qu'il y a beaucoup okay. d'opportunités. Et euh, que, encore une fois, il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de... Ouais. de de choses à voir et encore une fois plein de domaines qui recrutent etc. Donc, après, tout dépend les, les les différents visas et les différentes euh, portes d'entrée pour le Canada, mais mm. si euh, si on vient avec un, ce qu'on appelle un PVT, le permis voyage-travail, on peut travailler dans n'importe quel corps de métier et il n'y a aucune difficulté à trouver du travail. En tout cas.
0: Ok. Non mais c'est 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 toujours intéressant de voir euh, comment les euh, les gens se voient actuellement dans à l'endroit où ils sont et au, au poste où ils sont donc euh, c'est vrai qu'effectivement te connaissant t'es beaucoup mieux enfin personnellement tu tu as l'air beaucoup mieux au Canada que euh, ça te correspond beaucoup mieux en tout cas donc euh... bah c'est vrai que ouais, si on fait vrai. le comparatif
1: le milieu animalier est beaucoup plus fermé en France que ici je trouve euh... okay. C'est-à-dire qu'encore une fois, même si on peut être bloqué par les visas, etc., si on arrive un peu à avoir le graal, <rire> le graal du visa et <rire> du laisser passer euh, on peut vraiment travailler dans ce qu'on veut, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de restrictions et beaucoup moins de... Comme il y a beaucoup plus de demandes, il y a beaucoup moins de d'attentes, de... il y a beaucoup moins de recherches, et beaucoup moins de tout ça et tu peux vraiment réussir à trouver ton ta voix assez facilement et une entreprise qui te recrute très facilement et c'est ça aussi qui qui m'a fait aussi un peu quitter la France parce que malgré tout ça reste un milieu fermé le milieu vétérinaire donc euh, quand j'ai eu ces cette opportunité là euh, même si je partais à la base pour voyager c'est vrai que j'ai saisi l'opportunité mmh. parce que euh, je savais qu'en rentrant ça allait être compliqué de trouver du travail euh, en tout cas dans ce domaine là mmh. donc euh, en fait j'ai vraiment fait ce choix là parce que euh, que justement c'était une opportunité c'était l'occasion de voir des choses okay. euh, même si on, on connaît mal le milieu euh, le milieu de, de, de travail en études sur les animaux en laboratoire c'est vrai qu'il mm. faut toujours se faire une idée par soi-même dans tous les cas, toujours essayer et c'est vrai que c'est un oui. milieu un petit peu spécial mais en tout cas j'apprends énormément au quotidien euh, et je trouve ça hyper enrichissant et c'est quelque chose que je n'aurais absolument pas pu faire en France donc, euh, okay. donc euh... Donc c'est vraiment hyper, hyper enrichissant et à un point de vue personnel, moi je suis, je suis, je suis hyper vraiment très content justement d'évoluer dans ce sens-là, encore une fois, de, de l'apprentissage, de voir plein de choses. Et, et on aura l'occasion d'en revenir plus tard, mais de travailler aussi avec différentes espèces, avec, avec vraiment un champ d'action vraiment plus large.
0: Ouais